0: Bert Kolijn is hier, senior econoom bij ING. En Bert, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Niet elke dag voordat we met uh, geweldig goed nieuws kunnen beginnen. Namelijk, de staatsschuld daalt in relatieve zin, moet ik er meteen bij zeggen.
1: Ja, maar zo meten we dat ook. Dus dat is op zich gewoon goed nieuws. Daar mag de vlag mag daarbij uh, bij uit. De staatsschuld is inderdaad uh, ja, gaat, uh, gaat de staccato naar beneden. Uh, rond de 50%. Uh, dat, is, uh, dat is prettig. Hè. De Europese norm is 60%. Uh, daar stoeien heel veel landen mee om dat te halen. Denk aan Italië, wat daar toch een procent of 90 uh, boven zit. Uh, dus uh, wat dat betreft is het, uh, is het luxe. En is het prettig dat we natuurlijk eigenlijk wat we zien, is dat we terug zijn op het niveau van uh, eind 2019. Uh, als we naar onze staatsschuld kijken. Ondanks al die grote steunpakketten die wij uitgegeven hebben. De pandemie. Uh, nou goed, er staat natuurlijk nog wel wat aan te komen. Ook uh, uh, nu om de energiecrisis goed door te komen. Uh, maar over het algemeen is dat natuurlijk eigenlijk vrij succesvol. Komt uh, door twee dingen. Onze economie is heel sterk uh, gegroeid en hersteld. Dat helpt natuurlijk mee. Uh, omdat je meet altijd de staatsschuld als percentage van je inkomen. Nou, ons inkomen is goed gegroeid. Dat helpt. Ja, en inflatie uh, is natuurlijk sterk omhoog. Uh, en dat, uh, dat helpt ook mee. Uh, de schuld wordt natuurlijk weg, een beetje weggeïnfleerd. Dat zien we ook in andere landen zien we dat gebeuren. Maar zeker ook in Nederland hebben we daar mee te maken. En dat is op zich, ja, is het wel, ja geeft het een beetje een prettig buffertje... als we naar de staatsschuld kijken. Maar,
0: maar het is dus ook wel een echt buffertje. Want minister Kaag van Financiën heeft wat pittige debatten achter de rug. Hè. Ze moeten nadenken over hoe ze bijvoorbeeld dat prijsplafond gaat dekken. Ze moeten nadenken over tekorten die toch ontstaan. Er wordt door Kaag zelf ook gezegd... Ja, maar zo kan het niet blijven doorgaan. We zullen ons toch een keer moeten terugtrekken. Trekken. En tegelijkertijd is dus het nieuws van vandaag. Ach, 50% in Europa zullen ze jaloers op ons zijn.
1: Ja, dat is nu. Wat is nu, maar, wat is nu de, voor toekomstig beleid waar je echt mee moet rekenen? Nee, nee dat he, helemaal gelijk. In, als we een stap terugnemen, het is goed nieuws dat we de staatsschuld uh, dat we die weten terug te dringen. gebeurt inderdaad in grote mate doordat de inflatie hoog is. Nou, dat wil je niet altijd houden natuurlijk. Uh, we mikken erop dat die inflatie snel weer onder controle komt. En als we kijken naar de overheidsuitgaven, ja, dan zijn die structureel uh, zijn die heel hoog momenteel. Um, en uh, zien we dus ook als we bijvoorbeeld naar de voorspellingen van de Europese Commissie kijken, dat vanaf volgend jaar die staatsschuld weer zoetjes aan op begint te lopen. In een tijd waarin we natuurlijk eigenlijk een economie hebben die volgens Klaas Knot met 3% oververhit is. Uh, dat is een tijd waarin je eigenlijk zou zeggen uh, daarin moet je dat uh, uh, inderdaad de teugels een beetje aantrekken. Dus wat dat betreft heeft, heeft K gelijk. Ondanks het feit dus dat die staatsschuld lekker naar beneden komt.
0: Maar wat moet Kaag uh, wel doen? Want uh, compenseren, steunen is weer iets anders dan investeren. Het ging de afgelopen tijd in de Kamer ook over bezuinigingen. Zelfs op dat veelbesproken Nationaal Groeifonds... bedoeld voor ons toekomstig verdienvermogen... voor echt structurele investeringen. Staan die ook
1: onder druk, denk je? Nou, dat, daar lijkt het natuurlijk wel een beetje op. Het is inderdaad zo dat we heel veel momenteel natuurlijk uitgeven aan compenseren... om uh, gezinnen de winter door te krijgen. Dat is heel belangrijk. Veel economen uh, die adviseren daar natuurlijk wel bij... Uh, om het niet te generiek te maken. Om er daarvoor uh, niet voor te zorgen dat de inflatie langer aanhoudt. Um, en je de overheid daar maar eigenlijk een beetje onnodig op kosten jaagt. focussen toch vooral op de gezinnen die daar het meest, uh, het meest nodig zullen hebben. Um, en investeren, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. We zitten in een economie die heel snel aan het veranderen is, Thomas. We hebben de afgelopen twee jaar twee grote schokken gezien. En uh, zeker de afgelopen schok waarbij we natuurlijk nu eigenlijk met een energiecrisis te maken hebben, waarvan we allemaal nu wel kunnen zeggen uh, dat die een grote structurele component heeft. Daar moet je als economie op aanpassen. En dat, dat vraagt investeringen. En of de overheid dat moet doen, of dat het bedrijfsleven dat moet doen, nou, daar zit een uh, gedeelte in die je bij beide neer kan leggen. Uh, maar het is wel belangrijk dat dat gebeurt. Dus als je naar de toekomst kijkt, is het wel prettig uh, als de overheid uitgeeft dat het ergens ook wel richting investering Gaat om onze economie zo snel mogelijk aan de nieuwe realiteit aan te passen. De
0: overheid is trouwens van plan om heel veel uit te geven. Er zijn allemaal plannen, ook geformuleerd in het regeerakkoord. Het is volgens mij al een paar jaar zo dat er geld overblijft, omdat de overheid niet de mens heeft om die plannen
1: ook daadwerkelijk uit te voeren. Ja, krappe arbeidsmarkt. Nou, Jullie gaan er straks prachtig over verder. Uh, uh, dat is natuurlijk een, een punt wat je in heel Europa zelf ziet. Hè. In Nederland is die exceptioneel krap. Maar zelfs ook in Italië heb je te maken met het herstelfonds. Wat moeilijk, uh, uh, waar ze moeilijk de projecten uit kunnen voeren. Omdat ze te weinig mensen hebben om dat te doen. Nou, we hoorden net al, en daar ben ik het helemaal mee eens... dat zelfs ook al is de economie momenteel wat aan het krimpen. Lijkt dat op een milde krimp uh, en is de arbeidsmarkt zo krap... Uh, dat uh, als dat tot uh, nou, hogere ontslagen zou leiden... dat die mensen ook weer moeilijk makkelijk elders aan het werk kunnen, bijvoorbeeld bij de overheid... om die projecten uit te voeren die tot nu toe niet gelukt zijn. Dus die krapte die zal aanhouden in de loop van, van komend jaar. En dat ja, betekent uh, dat zelfs met, uh, met wat, uh, wat uh, ja, een, een zwakkere economie... dat het dan nog best moeilijk zou kunnen zijn... om die projecten doorheen te kunnen drukken. Ik zal
0: het niet meteen promoveren tot het
1: enige echte kerstverhaal... dat er toe doet dit jaar, maar jij wil eindigen met een mooie, goede boodschap, werd. Nou ja, ik dacht een, een beetje wat positief. Nou kijk, als we, en dan beginnen we eigenlijk aan de negatieve kant. Als we nu kijken wat internationaler. China is natuurlijk wel heel zorgwekkend momenteel. Waar je ziet dat de heropening van de economie eigenlijk leidt tot uh, uh, een de facto sluiting. Omdat het voor heel veel nieuwe gevallen uh, uh, van het coronavirus zorgt. Um, dat zorgt voor lege straten um, en, uh, en veel zorgen over hoe de Chinese economie ook gaat presteren. Um, ja, als we dan kijken hoe we er hiervoor staan ten opzichte van een jaar geleden, uh, toen we met lockdowns te maken hadden... hebben we natuurlijk exceptioneel herstel van de economie... maar ook de samenleving in de breedte gezien. Uh, en dat is uh, toch best positief nieuws... om uh, misschien de kerst mee in te gaan, Thomas.
0: Bert Colijn, senior econoom van ING. Dank voor jouw bijdrage van vandaag en tot in het nieuwe jaar.